Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro y en el podcast del día de hoy hablaremos sobre esta noticia que ocurrió esta última semana en, en la cual se habló mucho de FaceApp y su robo de información hacia todos nosotros los usuarios que hemos hecho esa famosísima foto de hacernos viejitos. Eh, Así como también hablaremos sobre algunas otras noticias que ocurrieron estas últimas semanas y que han repercutido en el mundo tecnológico. Así que acércate a escuchar. Así es, creo que este es un tema que nos compete a todos, ya que pues, se trata de nuestros datos personales y sobre todo ahora de nuestros datos faciales. Eh, creemos que todo con internet es gratis, las apps, los servicios de streaming, películas, juegos... Pero la verdad es que estamos vendiendo muy barata nuestra privacidad. De hecho, el 70% de las apps que existen eh, tienen una base de datos que puede ser transferible a empresas para que pues, ellas le den el, el uso que quieran. Desde aquí pues, empieza a afectarnos directamente. De hecho, Google ha eliminado un montón de aplicaciones de su tienda, ya que contenían código fuente malicioso. Eh, aunque estas apps habían sido descargadas millones de veces ya que llaman la atención de nosotros los usuarios y como todo iba bien respecto a estas pues Google no se daba cuenta de hecho ni siquiera fue Google el que se dio cuenta de que estaban funcionando de manera sospechosa estas apps fueron los expertos en ciberseguridad de la empresa Trend Micro los que descubrieron que aplicaciones como Pro Camera Beauty o Caron Art Foro eh, estaban realizando operaciones sospechosas también emoji cámara que pues todos en Android queremos tener todos los animojis que tiene el Android 10 Así que si usaste algunas de estas apps pues vendiste tus datos o comprometiste tus datos personales Las apps mencionadas si lo notaron en su mayoría era de fotografía o edición de imágenes divertidas Que permitían hacer cosas un tanto curiosas Pero en realidad estaban subiendo tus fotografías a los servidores sin decir nada y pues desde aquí estas empresas eh, comenzaban con lo que principalmente usan nuestros datos, que es el bombardeo de publicidad, pero lo llevaron al siguiente nivel, ya que mostraban anuncios en pantalla completa que buscaban confundir al usuario y enviarlo a sitios web con estafas. No sé ustedes qué piensen de todo esto que se ha suscitado del robo de información eh, antes de pasar al tema trending de la semana. Eh, ¿Cómo es que nosotros comprometemos de manera tan fácil nuestros datos? Pues sí Juan, de hecho pues la mayoría de las personas que tiene eh, Pues utilizando algún dispositivo Android o iOS eh, Que es pues la mayoría de las personas De hecho no conozco prácticamente a nadie Que pues no tenga un teléfono inteligente Más que por ejemplo a mi abuelita Pero pues de alguien más no, no hay quien no tenga un teléfono inteligente por muy jodido que sea, pues mínimo cuenta con algún teléfono básico en el cual puedes instalar una aplicación móvil. En este caso, pues esas aplicaciones que utilizaban, por ejemplo, en este caso FaceApp, la cual pues hizo un robo extraordinario y engordó su base de datos a lo a más no poder. Eh, es en parte, pues parte de culpa por las mismas personas ya que simplemente ah yo quiero lo este por simple moda eh, se dejan llevar por las cosas entonces ah yo quiero este parecer viejito por ejemplo entonces simplemente ah descargo la aplicación ah mira aquí hay un este términos y condiciones entonces ahí prácticamente nadie no no es por falta de bueno sí es por falta de, de cultura digital 
la cual pues nos hace falta a algunas personas. Eh, el hecho es de pues checar términos y condiciones, por muy tardado que sea, nos podemos tardar 5 minutos en revisar términos y condiciones viendo las partes importantes del acuerdo para ver a qué estamos accediendo. Porque si vamos a permitir a una aplicación dar este, acceso a carpetas como son nuestras imágenes, como son este acceso a nuestras llamadas, hasta el micrófono o la cámara del celular, pues sí es algo muy perjudicial a la hora de que lo ves en la gran cantidad de gente que utilizó este tipo de aplicaciones. ¿O cómo ves tú, Francisco? Pues creo que mencionaste ahí una parte muy, muy importante y es el hecho de que cuando una persona empieza a utilizar algo y se vuelve tendencia, eh, se, se empieza a utilizar por más personas y entonces es cuando, por no quedarse atrás, todas las personas quieren estar utilizando esa nueva tendencia o, 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 o nuevo feature que está en internet. En este caso, pues esta semana fue esta aplicación que cambia tus rasgos faciales por la, los de un anciano y prácticamente le estamos dando todos nuestros datos biométricos a los servidores de esta, de esta aplicación. Comentaba Seba sobre la seguridad y sobre que no leemos muchas veces de los... Muchas veces las aplicaciones eh, tienen acuerdos específicos, muchas veces no los leemos porque pues simplemente como que nos da hueva leer 20 páginas que tiene todo el acuerdo y regularmente casi nadie lo hace. Entonces es por eso que se juntan dos cosas, uno la inocencia de la gente y la otra la moda digital o, o la moda eh, de, la, de una nueva característica que está en internet, en este caso pues esta aplicación. Sí, de hecho creo que comentan algo demasiado importante y es que al instalar una app ya sea en Android o en iOS eh, se te pide permiso de uso o de acceso, el cual te brin le brinda toda la información que la app requiera desde tus contactos, eh, tu número telefónico, hacer llamadas, eh, interceptar llamadas, acceso a tu cámara, al audio. Entonces, eh, hay apps que te piden permisos excesivos. Por ejemplo, hay una app de linterna, que pues una linterna nada más tiene que tener acceso al hardware del flash del dispositivo. Pero esta te pide permiso de acceso a la ubicación, a tus contactos, a, al micrófono, a la cámara entonces es aquí cuando eh, te empiezas a dar cuenta de que las aplicaciones no solo vienen a beneficiarnos sino que en algunos casos pueden incurrir en acciones de hacking para comprometer nuestros datos y darles el uso que ellos eh, requieran todo esto sumado a la falta de cultura digital como lo mencionaba Sebas de que no leemos qué le estamos brindando a la aplicación entonces siento que hace falta un poco hacer más énfasis en esto para empezar a ver qué es lo que verdaderamente eh, las apps están obteniendo de nosotros y qué piensan al respecto de pues la gente que opina sabes qué pues soy un usuario X en un mar de gente de no sé en una ciudad donde contengan por ejemplo 20.000 mil personas un, este, una ciudad X con 20.000 personas de las cuales pues este nada más te eres una persona común que va a trabajar este tiene sus hijos tiene su casa este de Infonavit todo el rollo así y no manejas ninguna transacción importante nada más recibes tus pagos vía este nada más tu tarjeta de, de crédito que te proporciona la empresa pero es lo único que tienes 
Entonces la gente dice, no, pues si no tengo nada importante, ¿para qué me preocupo de ese robo de información? Simplemente pues este soy un dato más en un mar de números. ¿Qué opinan sobre eso? Pues es una actitud bastante, bastante horrible que la gente, muchas de las personas la tienen lamentablemente. Y por Dios, o sea, ¿quién no...? Quién... Al descargar una, la linterna que les mencionaba Juan, la hacking linterna, te están diciendo que va a acceder a todas esas cosas. O sea, es ilógico que una linterna te pida acceso a todo eso. Una persona normal, incluso, no sé, que no tiene mucho, mucho conocimiento sobre la tecnología, pues le parece raro y obviamente pues, no es como bueno instalarlo. Pero muchas de las personas simplemente se van por, por seguir todo todos los pasos para la instalación y bla 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 y tener al final la aplicación entonces nunca se fijan en esos detalles que te, o sea, te los muestran en la pantalla tal cual y simplemente los ignoras porque tienes una actitud de a mí no me pasa a mí eh, no es muy raro que, que me ocurra no me va a suceder eso del robo de información no yo no soy famoso etcétera etcétera entonces eh, es una actitud muy mala de que tú tengas esa idea de que a mí no me va a pasar y no soy parte de esta eh, como camada que debe de tener seguridad así es de hecho es una actitud bastante impertinente e imprudente por parte de nosotros los usuarios y de hecho eh, en la semana estando ahí interactuando con algunos usuarios de redes sociales me encontraba con comentarios como los que dice Francisco de que eh, tú decías que estaba robando información eh, dicha app al usar las redes neuronales de evolución y aplicarlo a tu a tu cara y la, las personas lo único que, comentara, que comentaban era Uy, sí, qué miedo, me voy a morir Entonces, no es como que te vayas a morir, ¿verdad? Pero son datos muy importantes O sea, todo, a todo lo que las aplicaciones acceden Por ejemplo, tus huellas, tu altura, tu iris eh, Y no solo te bases en que te van a bombardear de publicidad Porque... Eh, piensas que todo lo del tracking o todo lo de reconocer a los usuarios solamente pasa en Estados Unidos y la verdad es que no, eh, Latinoamérica también lo está implementando de una manera impresionante muchas de estas tecnologías, por ejemplo eh, los agentes de migración en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, etcétera, están implementando este tipo de tecnologías para identificar qué persona entra a su país, o sea, imagínate un mundo en internet donde no tienes privacidad porque no, o sea, muchos piensan o pensamos que internet es como una burbuja que nos protege y tú estás detrás de un, de un monitor o de una pantalla y que no te va a pasar nada, puedes comentar, hacer y compartir lo que quieras y nada te va a afectar eh, directamente a ti, pero pues la realidad que estamos viviendo ahora es que no es así, eh, todo lo que tú brindas o todo lo que tú haces en internet se queda ahí y afortunada o desafortunadamente te afecta directamente entonces hay que quitarnos estas ideas eh, anticuadas de la cabeza de que no nos va a pasar a nosotros porque no somos importantes en internet y hay que crear mucha más conciencia respecto a la información que estamos brindando a nuestras aplicaciones bueno entonces hasta el momento tenemos que esta aplicación fue tendencia esta semana e incluso en varias de las redes sociales pero no dejemos de lado que ha habido cierto pánico también porque esta aplicación fue desarrollada por Rusia, eh, el cual puede ser hasta el momento el rival número uno eh, contra Estados Unidos a nivel sociopolítico. Cabe aclarar que FaceApp 
no roba tus datos, sino que te pide permiso a ti para poder usar esos datos. Y cuando tú le das a aceptar es cuando tú le estás dando el total acceso a FaceApp para que puedan usar esos datos con fines de publicidad o fines de venderlos a terceros o incluso se los pueden vender a ciertas instituciones gubernamentales que no tienen las mismas leyes y así manipular tu información en internet o incluso que se vuelva a repetir la historia que sucedió en la recordada Cambridge con el caso de Facebook y Mark Zuckerberg lo cual hizo ganar las elecciones a Donald Trump incluso FaceApp no es de ahorita, o sea eh, tuvo esta tendencia porque muchos, muchas personas empezaron a hacerse eh, este filtro en donde pues, los ponía con cara un tanto más anciana, pero esta aplicación ya tiene sus años en, en las tiendas de aplicaciones, incluso actualizó su acuerdo de privacidad en el 2017. Sobre este caso, Juan, ¿qué nos puedes decir acerca de toda este, esta ciberseguridad perdón, y todos estos... Eh, errores que tal vez como nosotros usuarios estamos cometiendo pues sinceramente está comprometiendo de manera muy fuerte demasiados de tus datos de no solo de tu de tu cara sino que puede acceder a toda la información que cuentes en tu teléfono de hecho varias empresas de ciberseguridad como lo es Kaspersky eh, sus especialistas han entrado a dar su opinión y de hecho les cito una en el caso de FaceApp, al utilizar la inteligencia artificial para realizar las modificaciones de reconocimiento facial, el propietario de la empresa podría vender estas fotos a empresas de este tipo y estos datos pueden ser utilizados fácilmente por ciberdelincuentes para falsificar nuestra identidad. Eh, esto lo comentaron varios especialistas de la empresa mundialmente conocida, Kaspersky, como ya les comenté. Entonces, sí es un tema bastante preocupante en cuanto a datos del usuario se refiere. Y también, como les dije, esta aplicación es rusa. Sin embargo, donde se aloja toda esta información, donde, todo, donde existen todas estas bases de datos, es en Estados Unidos. De, de hecho, usan AWS, Amazon Web Services, y por esta relación que tiene Estados Unidos con Rusia, que actualmente no es muy buena, Chuck Sumer, que es un senador demócrata de los Estados Unidos, solicitó al FBI investigar la controvertida aplicación de FaceApp por creer que esta podría poner en riesgo la privacidad de los estadounidenses y la seguridad nacional. Eh, y aquí vemos que nuevamente un líder político estadounidense arremete contra una compañía tecnológica extranjera alegando afectaciones en privacidad y seguridad nacional. Algo muy parecido con lo que pasó hace poco con Donald Trump y Huawei. Pasa ahora con este senador y la aplicación de edición de FaceApp. Así es, y pues esto pasa, como lo hemos estado mencionando, mala cultura digital. No leemos lo que descargamos. De hecho, dos de cada diez mexicanos eh, leen los términos y condiciones de cualquier acuerdo o aviso de privacidad de algún servicio en Internet. Eh, tenemos que recordárselos casi como eh, nuestras mamás cuando estábamos pequeños, eh, comunidad de internet, que no den sus datos personales a extraños, no hables con extraños, no te subas al coche de extraños y parece que la burbuja que internet nos ha dado eh, ha dejado esto de cuidar nuestra privacidad un poco de lado y dejamos que personas externas accedan a, a saber todo sobre nosotros. Entonces... Siento que esto puede llegar a repercutir en una muy mala forma en nuestra vida personal 
y pues más que nada esto, concientizarlos de que nosotros como también nos dedicamos al desarrollo y estamos detrás y sabemos cómo funcionan este tipo de apps, eh, les decimos que no es prudente que den su información porque alguien de este lado que le quiera dar mal uso a, a sus datos puede hacerlo, puede falsear su identidad, no solo bombardearlos con publicidad, puede crearles eh, una identidad falsa, puede eh, incluso inmiscuirlos en un crimen. Entonces no es simplemente internet y no eres un simple usuario de internet, sino que ya tu vida está en internet y tienes que cuidarla como si fuera la vida real. Ahora, para atemorizarlos un poquito más, entremos en un terreno un tanto escabroso. Es escabroso porque se sabe mucho y a la vez no se sabe nada de, la nueva de las nuevas tecnologías que están surgiendo. Eh, ¿Alguien ha escuchado de los deepfakes? Bueno, pues... Es básicamente usar tu rostro en una foto o un video por medio de inteligencia artificial. Esto les comentará un poquito Sebastián y de cómo puede repercutirnos. Incluso a nosotros, no solo a, a gente que tiene difusión en internet. Con respecto a lo de las deepfakes, pues así es. Es un, una parte, un descubrimiento que acaban de pues realizar. De, no tiene mucho. El cual es por medio de inteligencia artificial afectar eh, la manera en la cual eh, una persona que aparece en X video puedes con inteligencia artificial hacer que sus facciones tanto al hablar como este, al caminar se vean más naturales a la hora de que las afectan de tal manera que puedes hacer que una persona X diga algo lo cual no lo dijo en determinado video eso es lo que son las deepfakes entonces estas eh, alteran de manera perjudicial a la hora de que pues no sé por ejemplo hay uno que es muy conocido el cual es uno de Mark Zuckerberg el cual aparece dando en, es un video simplemente donde se sienta y empieza a hablar en el cual ha habido muchas personas que con esa misma tecnología editan ese video y pueden decir que hacer que Mark haga o diga lo que ellos quieren que, que diga no importa lo que dijo en su momento en ese momento puede estar hablando él obviamente en inglés y de repente empieza a hablar en español es decir eso es parte de la tecnología de inteligencia artificial y no es tanto así como de ah este simplemente sigue moviendo la boca y empieza pues a dar el sonido sino que tanto la boca como el sonido que se produce van acorde a lo que se está viendo y escuchando haciendo que el video se vea súper real y casi imperceptible a la vista del de, de ojo humano así es Sebas, de hecho esto afectaría a la política si es que el uso de datos no la ha afectado ya lo suficiente eh, de manera exponencial de hecho la imagen de los políticos puede ser truqueada llegando incluso a crear histeria colectiva eh, por ejemplo imagínense que su presidente eh, hace un comunicado en el cual nada más se sienta y empieza a mencionar que dentro de la siguiente hora eh, los han atacado y dentro de la siguiente hora una bomba nuclear estallará dentro del territorio nacional eh, la sociedad colapsa por esa hora y, y todo se vuelve un caos eh, las personas comienzan, no sé, eh, a suicidarse, comienzan a, a cometer crímenes, a cometer crímenes, perdón, y, y todo empieza a colapsar eh, hasta que pasa esa hora y nos damos cuenta realmente de que, de que no pasó nada. 
y esto fue obra de las deepfakes, tendríamos una histeria colectiva eh, histórica y además muchas personas convirtiéndose en criminales. Esto me recuerda a una serie que estoy viendo en Netflix que es Black Mirror, la cual sus capítulos nos relatan una historia de un futuro no tan lejano respecto a la inteligencia artificial eh, pero del lado que da miedo O sea, no del lado que ayuda al humano Sino del lado que da miedo Del lado en que un chivo en tu cabeza Puede ser tu peor condena De que tienes que trabajar para la inteligencia artificial Sí o sí Y no, no puedes salir de ahí Tu vida se basa simplemente en un avatar Y en comprar ropa para tu avatar Y tú no sales de ahí De ninguna forma Estás inmerso en el internet Y no puedes salir de ahí entonces esto nos da pie a pensar que algunos de los capítulos que se mencionan ahí pueden llegar a ser real y la verdad que da bastante miedo. Pues sí, todo esto ya es una realidad. El reconocimiento facial de hoy en día la verdad está muy avanzado y si tú tienes el poder de controlarlo, de saber cómo manejarlo, puedes incluso hacer estafas increíbles y sin que se den cuenta. Entonces... Creo que el futuro pinta bien en cuanto a que muchas de las personas vamos a estar eh, tratando de consumir todo ese conocimiento que te permita ir en contra de todos estos estafadores que usan la tecnología a su favor, pero también va a haber la parte en la que muchos de nosotros vamos a tener que aprender todo esto para contrarrestar todo lo que ellos hacen. Entonces, creo que va a ser muy interesante el futuro en cuanto a reconocimiento facial. Sin embargo, sí da un poco de terror. Incluso en China ya el reconocimiento facial está totalmente impregnado en la sociedad. Lo usan incluso el gobierno. Eh, tiene conectado muchas cámaras alrededor de todo el país en donde ya vinculan de inmediato a tu cara. Incluso si cometes una infracción, si te pasas el alto en China... Eh, y revisas tu celular a los pocos segundos ya tienes tu infracción en WePay y te lo notifican en WeChat entonces todas estas aplicaciones que las controlan eh, la gente del gobierno pueden tener mucha información tuya o sea pónganle que sí facilita muchas cosas por ejemplo el hecho de que ya no tienes que ir a pagar esa infracción o hacer papeleo etcétera sin embargo es aterrador el hecho de que toda esa información ya la tienen ellos en sus servidores y pueden acceder a ellas en pocos minutos el hecho de que te clasifiquen, de que ya te, te, te tengan en una base de datos y te digan esta persona es tiene comportamientos eh, hostiles, tiene comportamientos buenos, tiene comportamientos malos, etcétera, Es como si fueras un, un objeto en, en, eh, que te están clasificando y que te están poniendo, eh, te está poniendo un número de serie o te está marcando y todo esto... Está llegando a Europa, está llegando a Estados Unidos, está llegando a Latinoamérica, pero es interesante cómo Latinoamérica va a manejar todo esto, porque si bien Estados Unidos, hay ciertas ciudades que está permitiendo este reconocimiento facial, sin embargo hay en otras ciudades como San Francisco o Oakland, en donde ya hay leyes en donde te prohíbe totalmente usar reconocimiento facial o alguna de estas tecnologías en donde... Eh, capturen datos de lo que estás haciendo en, en, en algún punto de, del día eh, en Europa son un, un poco más legislativos y no hay, hay que hacer mucha documentación, mucho papeleo para poder tener reconocimiento facial en una ciudad 
y en Latinoamérica está empezando a llegar y va a ser interesante saber si vamos a tomar, a tomar perdón, el modelo de China o el modelo, modelo de Europa o de Estados Unidos que es un tanto más legislativo, un tanto más eh, como de protegerse a sí mismo y a los derechos de todos. Es algo que va a tener repercusiones a futuro sin duda alguna, así que lo mejor es que si tú eres desarrollador, si a ti te gusta la tecnología, te gusta todo el tema de Machine Learning, te gusta el tema de analizar datos, eh, lo mejor va a ser que te pongas al corriente con todo esto y seas un defensor de tal vez lo que se pueda venir en el futuro. Así que recuerden, ya no se envejezcan en FaceApp. Eh, yo nunca le haya sentido la verdad. ¿Para qué quieres verte anciano? Pero bueno, eh, nada más, si lo hacen, háganlo a sabiendas de que están otorgando sus datos a, a los rusos y en su mayoría evítenlo, lean acuerdos de privacidad, lean términos y condiciones y aprendan, eh, date cuenta de todo lo que nos vamos a comer en los siguientes años. Ahora, pasando a un tema un poquito más relajado, vamos a hablar algunas noticias express que tuvieron lugar en estas últimas semanas o en estos últimos días, así que pasemos a ello. Pues como primeras noticias tenemos que Zoom, esa aplicación de videollamada que se está haciendo bastante popular porque aunque tengas el peor ping del mundo, la llamada continúa y tiene una muy buena calidad, eh, se salió a la luz una vulnerabilidad que tuvo en las Mac, así es, eh, es muy difícil encontrar vulnerabilidades en Mac la verdad, pero se encontró una con esta aplicación y es que como eh, es de videollamadas, compartía cierta información de tu MacBook y se estaban robando ciertos datos, ya Mac hizo algo al respecto la hizo, puso un parche de inmediato y los usuarios ya están otra vez tranquilos con, con, con Zoom eh, sin embargo, eh, es interesante que a pesar de que es una aplicación que está siendo bastante popular y tiene muy buena calidad, le están encontrando ciertas vulnerabilidades. Entonces no sé qué tan bueno sea sacrificar calidad por seguridad. Así que pues hay que tenerlo en cuenta. Eh, en otras de las noticias, eh, Microsoft Teams, esta aplicación que se está regalando en el paquete de Office y que busca pelear con Slack, esta aplicación que esta gran empresa que nos está permitiendo contactarnos con nuestro, nuestro entorno de trabajo de una forma muy buena y muy rápida, muy eficaz y que a mí en lo personal es una de las aplicaciones que tengo en mi top 10, eh, sin embargo Microsoft Teams está intentando darle competencia a esta aplicación porque pues de cierta forma ha perdido pues mercado en, esa, en esas instancias ya ya Perdió toda su, su popularidad con MCN y eso que se utilizaba en el pasado. Lo de hoy es Slack y pues prácticamente Microsoft Teams quiere hacerle esa competencia. Eh, y es una copia exacta de Slack pero en morado. Así que pues eh, a ver qué, qué sale de todo esto. ¿Quién sale ganando? La verdad Slack tiene ganado mucho territorio y lo veo difícil. Eh, en otras de las noticias, IBM adquiere Red Hat por 34 eh, no estoy seguro 34, 34 millones de dólares Esa cifra eh, Y pues más que nada Porque IBM Si bien no hablamos de ella mucho a menudo Porque pues mmm, Tal vez nos sacas 
muchas cosas que son populares eh, pero saca cosas que son muy buenas lo hace como eh, muy silencioso está desarrollando cosas muy silenciosamente sin embargo lo que saca lo saca de muy buena calidad como las ThinkPad que eh, muchas de las personas usan Así que pues con este tema de Red Hat lo adquirieron básicamente más que nada porque se están quedando atrás en el tema de la nube, se están quedando atrás con Microsoft, Apple y demás compañías que están en el tema de la nube. Eh, así que pues esperemos que le vaya bien a Red Hat en manos de IBM, que es una empresa que ha existido por más de 100 años y pues le confiamos mucho de nuestro hardware y pues esperemos que le vaya muy bien. Ahora, en otra noticia tenemos que Alexa de Amazon almacena tus conversaciones en su nube por tiempo indefinido. Este fue eh, también un caso bastante llamativo porque eh, ahí en, una, en, un, en unas conversaciones que, que estábamos teniendo por ahí en Twitter eh, resulta que estaban reunidos un grupo de amigos en una casa en donde tenían pues ciertas cosillas eh, ya tecnológicas en, en, en su hogar y de broma hicieron el típico hola Alex, enciende televisor y sucedió que se encendió el televisor o sea sin tener el, el hardware, sin tener a, a Alexa de Amazon, lo cual es bastante, bastante como terrorífico incluso porque pues sin, como sin tener el hardware a pesar de que tienen varias cosillas de tecnología y no sé, por ejemplo, focos inalámbricos que tenían o una Smart TV. Eh, es impresionante que se haya encendido simplemente porque estaban jugando y dijeron eso. Entonces, creo que hay que también ahí tener un poco de cuidado con lo que Alexa de Amazon puede hacer y qué está almacenando de nosotros. Y pues en otras noticias, en el mundo de los videojuegos, pues acaba de lanzarse hace este, unos días el nuevo Nintendo Switch, bueno, eh, se acaba de, de anunciar, la cual es eh, Switch Lite, esta versión viene con una estética mucho más simple, por así decirlo, la cual viene en tres distintos colores, si mal no me equivoco, y este esta nueva consola que está presentando eh, la compañía de Nintendo, Está dirigida para un público que maneja las consolas portátiles Porque esta consola va a ser totalmente portátil Dejando de lado el dock El cual nos daba acceso a poder conectar y jugar en la televisión Ya no va a ser posible en esta versión de Switch Al igual que también se ha mejorado la, la funcionalidad de la batería La cual va a tener una mayor durabilidad La cual va a ir a cuando estés jugando a máximo de unas 6 horas Lo cual pues sí da un mejor rendimiento que la Switch normal la cual da entre 2 a 4 horas de juego y pues eh, la parte estética los Joy-Con ya vienen implementados en la consola y para algunos juegos va a ser necesario que conecte tus Joy-Con aparte eh, bueno que les va a necesitar que los vincules y una última noticia es que la compañía Xiaomi así como Oppo acaban de sacar las primeras ilustraciones así como los diseños del nuevo eh, teléfono o dispositivos móviles los cuales van a contar con una cámara debajo de la pantalla dejando de lado los notch y haciendo que la pantalla cubra completamente la parte frontal del teléfono y bueno eso sería todo por el día de hoy eh, recuerden que estamos en youtube en spotify y en anchor por ahí para que nos comenten sus opiniones nos escuchamos el martes coman frutas y verduras y recuerden festejar que hoy es el 50 aniversario de 
el primer día que el hombre pisó la luna. Adiós.